0: Bienvenidos a Vulgar Maravilla, el show de dos caribeñas Soltando la vergüenza en el sexo y el amor Porque el placer es nuestro derecho al nacer Yo soy Moni Y yo Leury Y vamos a comenzar el show Uuuh, Maldita sea, espérate <risa> Es que me puse unas pestañas postizas Entonces me la pegué un poquito demasiado en el inner corner Y me está molestando un poco Estás viendo el... Sí ¿Sabes que uno ve como que Es que estoy tratando de... No sé si yo he mencionado esto antes, pero yo antes le metía bien brutal al maquillaje. Oh, ajá. Y gastaba... Yo antes tenía aspiraciones de ser maquillista profesional. Una ¿Te acuerdas out. de esa etapa de mi una vida? Una Sí, una MOA. Quería ser una MOA y yo cogí clases y todo para certificarme. Y estoy... y Pero hubo un tiempo que lo dejé. Y se me olvidó lo mucho que a mí me gustaba como que jugar con mi cara, pintar. Y esta mañana... Para probar si todavía tenía las destrezas, me puse liner y pestañas postizas en 5 minutos. Baby, don't play with me. Todavía tengo las destrezas. Y dice, de ra, ra, cara. pega, pega. Acá, acá. Pero esta me la metí un poquito muy para adentro y se me olvidó. Esto es un tip para las pestañas postizas. Traten de ponérselas más para acá, para el ah, área... Para
1: externa.
0: Externa, porque si uno trata de ponérselas para el el inner corner uh -huh. del ojo, eso va a estar poniendo presión y te va a hacer llorar y te va ah, a picar. Ah, como que se
1: caiga. Sí. Okay. Tienes que alejarte las de la nariz. Uh
0: -huh. Pi
1: piensa en eso, no so, te las pongas cerca. Mira.
0: Okay. ¿Qué <risa> abanico? <risa>
1: Espérate que me dio hasta una brisa para acá. Ese abanico de pestañas.
0: Ok, así que comenten si les gustan mis pestañas.
1: Ay, mi madre.
0: <risa> ¿Y cómo estás? ¿Cómo te sientes?
1: Mira, eh, sí, si, gracias a Dios, gracias a Diosita divinidad que no hay. Eh, yo espero esa cámara que nos ve, tu silencio. Porque si supieran lo que estábamos hablando aquí. Estoy cansada, estoy cansada. Conversaciones behind the scenes. Antes del show, una viene con un ánimo y empieza con,
0: what?
1: Pero así es esto, así es esto. ¿Y tú qué tal?
0: Estoy... Tratando de pensar en mi cabeza que fue el último update de vida que les di. <risa> Ay,
1: puñeta, ¿verdad?
0: Porque no hemos grabado un rato, pero me gusta coger este principio de nuestro show para darles un update de nuestra vida. Así que, update de vida. No sé si lo dije, wow, la última vez que grabamos, pero... Eh, mi nena está en una escuela nueva y este eso es... Otro ¿Te acuerdas en el primer episodio de Burga Maravilla que a mí me entró un dinero y yo dije, ¿me puedo o mudar Ajá. o invertir en Burga Maravilla? Uh -huh. Pues esto ha vuelto a pasar. Pero esta vez, en vez de mudarme de nuevo, <ríe> lo invertí en la educación de mi hijo porque eh, mi nene tiene. Eh, ok, nosotros vivíamos en Estados Unidos. Se regresamos a Puerto Rico. Y cuando regresamos a Puerto Rico, él entró a una escuela y él no sabía español. Entonces, él no sabía español y pues los le hacían como bullying por no saber español y él hizo tranque con el español. Como que le cogió odio, le cogió como que él no quiere aprender español. ¿Y qué pasó? Se la pandemia. Se ocurre la pandemia y el español que él estaba aprendiendo por estar en contacto mucho con diferentes niñas, también tuvo una, una interrupción. Así que ahora... Para mucha gente la pandemia acabó mucho tiempo, para mí no, para mí mi hijo ha, sido, ha estado homeschooled desde el 20, 2020, desde el 2020 Adrián ha estado homeschool así que yo he estado en ese proceso y ahora es que él se integra a otra escuela y estoy esperando que vaya aprendiendo español, que le vaya cogiendo un poquito más de cariñito al español uh -huh. Estoy bien feliz de que se está acoplando bien, que le gusta, que los niñes son bien buenos, que ya tiene BFS. Estoy descubriendo cosas tiernas de él como niño, con otras niñes, como ya, ya él tiene un crush, es bien enamorado. este Y hace cositas bien lindas como que me pide... Cuando vamos a la gasolinera me pide, ay, ¿puedo comprarle esto para mi amiguita? Como que tener esos detallitos, como que uh -huh. parenting done right. Y lo último que hizo, que me mató, que me tengo ganas de llorar, volvimos a pagar la gasolinera y esta vez me volvió a pedir un dulce. Y yo pensé, es para la nena. Pero so, se lo compré. Y al rato él está hablando con la nena porque ahora ellos se hablan y Hasta todo. Hasta por teléfono. Ajá, se hablan. Cuando él sale de la escuela, ella lo llama. Y él está hablando con ella y le dice, ¿te gustó los starburst. Y ella, ah, sí, y él le dice, ah, porque es que me acordé que el primer día que yo fui a la escuela, esos fueron los que tú me diste
1: Mira para allá.
0: Yo dije, anda para Al so, detalle. Oh, yeah. Me tienes que dar estos tips de cuando tu hijo oh. cambió de niño a, porque no es adolescente todavía, pero es como que entrando en esta etapa, ¿cómo tú manejaste esos enamoramientos de Dante? Es que Dante,
1: Dante vino a hacer un bloom, qué sé yo, como a los 16. Yo creo que fue que él vino a despertar realmente así. Pero hasta esa edad, él estaba bien tranquilo. Nunca era como que para esta nena o para... No, no, no comentó nada de eso hasta... Pues ya cuando era... Fue inminente... Y sí tuvo sus momentitos de, de estrés y de inseguridad que todavía te las tiene por ahí, pero no tuve que lidiar tanto así, no como con Atena, que estoy en the making con ella. Ahora que Atena sí nos ha, nos ha traído eso de, de que si el noviecito y que si aquello, que si lo otro. Pero no, yo le explico lo que... Las responsabilidades que es ser un novio. ¿Tú sabes lo que es un novio? Estas son responsabilidades y termina siempre diciendo, ah, pues, es amigo. Es amigo. Mm. Es amigo. Porque le explico como que la diferencia de lo que es un novio, lo que implica ser un novio, lo que implica...
0: Eso está bien, eso está bien bueno.
1: Y eso me ha funcionado bastante.
0: Y tú eres de esas mamás que... Como que, ok. Si una nena, 15, 14 años... Venía donde ti. No, que si Dante me hizo esto, ese hijo tuyo es siendo cabrón. ¿Cómo tú? el
1: Diablo, no sé cómo hubiese hecho address de eso, pero sé que una... Pero esto pasó cuando era pequeño. Está... Fuimos a un chucky cheese de esto y él se envolvió con un nene jugando y le gastó los tokens del nene y él con sus tokens intactos que ¡Qué fucking mierda! Y cuando vino para la mamá, como que a decir no yo cogí todo porque yo estaba histérica. Me decía, chico, no tienes necesidad. Le quité los tokens de él y se los di. Nos vamos de aquí. pues sí, Le gastó todos los tokens al otro y después feliz porque él tenía los de él intactos.
0: Ok, te pregunto eso porque yo estaba viendo una situación que ocurrió donde, ok, este papá estaba caminando por su casa y él escucha que su hijo está en el teléfono con alguien. Entonces, él se pega a la puerta a escuchar cuál es la conversación y la conversación es que el hijo de él está en su cuarto y está en FaceTime con el papá de la novia de él y el papá de la novia de él le está diciendo, deja que yo te vea en la escuela mañana, cabrón, que te voy a partir la cara este, por lo que le hiciste a mi hija. Por lo que le hiciste a mi hija. Entonces, Ay. la conversación era hasta qué punto uno defiende su hija eh, y la diferencia entre como que un niño y una uh -huh. niña. Uh -huh. Y habían personas en esa conversación que estaban diciendo, mira, a mí no me importa, tú le falta el respeto a mi hijo, no importa lo que mi hijo haya hecho, nos vamos a tener que matar. Pero había otra persona que estaba diciendo y si ese nene eh, lo que hizo fue como que distribuir en la escuela nudes de tu hija. Like, eso es diferente, claro. verdad, porque si eso le ocurriera a Adrián, uh -huh. que alguien estaba distribuyendo nuces en la escuela, eh, sí bien sería más difícil para mí agarrarme como que esto es un adolescente, porque es que el nivel de daño no es el mismo y yo ser la, como que la adulta madura de Está como que a,
1: eh, es que eh, hay momentos en que hay momentos eh, y hay no momentos. no yo no sé si esto viene siendo por niveles o por etiqueta. Sí, por niveles, por niveles. Pero, fucking mierda, sí. Si todo va a depender de la acción.
0: Sí, va a depender. Y lo digo porque mucha gente no sabe que eso es un cargo de pornografía infantil. Uh -huh, uh -huh. Aunque lo haya hecho un niño. Claro que sí. Sí, que hablen eso con sus hijos porque sí. a, eh, es más. Y no, solamente, y, y no solamente es tomar la foto, es distribuir la distribución.
1: Compartirla, es Exacto.
0: Y también le pasó a alguien que fue como que, tú sabes que estamos celebrando que ganamos una, un juego de baloncesto. Uh -huh. Pues un muchacho se bajó los pantalones y le tomaron una foto como que, ah, como que en el vacilón, de como uh -huh. que, ah, te enseñó las nalga. Y ese muchacho lo botaron de la escuela del equipo y le erradicaron calga, calgo de pornografía infantil. So... No es este. Solamente para. Por, con la mala intención, sino que a veces los niños hacen cosas así como que. Ah, todo Eso también cuenta. So. Um, ¿Por qué estábamos hablando de eso? No sé, se me olvidó.
1: Porque estábamos poniéndonos al día. Y, espérate, pasó algo. Ajá, Tienes cuenta. que decirnos tú.
0: ¿Qué? Vamos a
1: celebrar que se acabó que. Al fin. Oh puñeta. my God, ¿Cómo, ¿cómo no? Y
0: mira, y no me puse mi traje dorado para este episodio, se me olvidó. Um, se acabó mi retorno de Saturno, y es como, no lo puedo creer. Alguien me preguntó en el IG de Vulgar Maravilla, que era el retorno de Saturno, esto es un episodio entero después, maybe lo hago para Patreon o algo, pero el retorno de Saturno es un tiempo que tú tienes en tu 28, de 28 a 31, 27 a 30, depende de cómo se vean tus astros en tu carta astral, en donde Saturno está literalmente limitando todo, no en tu vida, pero limitando gran, limitando algo que es bien, bien importante que tú te pulas y que tú lo desarrolles y te va a tirar lección tras lección tras lección Qué tras lección eh, para forzarte a tú crecer. Y eso va a ser algo y es algo bien significante porque algo que ocurre casi tres años de tu vida, como que es como que tú no estás en la cárcel de Saturno <risa> por tres años y depende de dónde está Saturno en tu carta astral, van a ser los temas de tu retorno a Saturno. Ese aspecto de tu vida, Saturno va a estar, mira, ahorcando ahí. Y este, luego les hablaré sobre las lecciones de mi retorno a Saturno porque no creo que es casualidad que antes de yo saber la astrología y de que mi retorno a Saturno estaba comenzando, a mí me dio con tomar la decisión de abstinencia. Okay. Y mi retorno a Saturno, todo mi retorno a Saturno, yo he estado abstinente. Ah,
1: ok. Todo, Lección entero. aprendida. Era. Tres años,
0: cuatro, casi cuatro años ya y yo no lo hice sabiendo. Fue como que, esa es la influencia y mi Saturno está en mi casa cuatro, que es la casa de home. O so, mi culpa, que es mi casa, fue literalmente Reprimida al CA, como que no, no. Y nada, y ahora Saturno me ha soltado en la universo. Tengo muchas, muchas enseñanzas de mi retorno a Saturno. No creo que es casualidad que fue a, alrededor de ese tiempo que me dio con regresar a Puerto Rico, a mi casa, a vivir en la casa de mi infancia, que mm -hmm. mi agresor salió de cárcel durante ese tiempo. Eh, que me hizo confrontar muchas cosas sobre mi niñez, que son mis raíces. O sea, todo, tengo tanto aprendizaje de mi retorno a Saturno que creé vulgar maravilla durante este tiempo. Y ya, el punto es que it's over for you, hoes. It's over for you, host, because ya Saturno no está limitando a vulgar maravilla. Y ahora lo que hay son bendiciones, 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 okay ¿Ok? Ya, este, la gente tóxica la sacamos de nuestra vida. Supuestamente. Supuestamente. Maybe una vez al año. Call me slipping, call me slipping. Pero, y ese es el tema de hoy. El tema de hoy es por qué regresamos con gente tóxica, por qué mantenemos gente tóxica en nuestra vida. ¿Por qué tú crees? ¿Por qué tú crees que.? Bueno, antes de entrar a eso. ¿Cuál es la relación más tóxica que tú crees que tú has tenido? Ay,
1: loca, yo estuve internalizando y pensando qué puñeta relación tóxica yo he tenido en pff, 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 lo más que puedo recordar. Y esto está avalado por la juventud, por la adolescencia. Mm. Este, par de muchachos con los que era como que un ir y venir, ir y venir. Eh, que no. Ay, Dios mío, pero. Yo me enteré que eran personas tóxicas, pues ahora, haciendo claro. introspección. Porque cuando tú estás y hablando así este lenguaje de toxicidad, es recién. Es recién porque es como que, ah, esa gente es estúpida, gente mala. Pero cuando le ponemos este nombre uh -huh. y vemos todo el alcance que tiene, porque cuando algo es tóxico, tóxico es que se esparce y, y daña uh -huh. todo lo que coge pero de, de relaciones yo, yo mantengo relaciones por periodos prolongados, así que realmente con personas tóxicas per se, eh, no, inclusive tal vez comportamientos de mis familiares, mm. y lo que hago es alejarme Antes no me podía alejar porque cuando una eh, niña eh, adolescente pues no tiene tanta conciencia y ya después un poquito más en la adultez porque hay, pueden haber adultos que aún así tienen relaciones tóxicas y las mantienen con sus familias porque uh -huh. dice que la sangre pesa más que uh -huh. el agua, fuck that shit, eso es mentira, eh, me, me alejo de quien no quiero, no saludo a quien, ¿sabes? De mi familia inclusive, y no estoy hablando de que haya tenido eh, alguna situación, ¿verdad? Tóxica, así, pero sí tienen sus cositas y la distancia para mí ahora que, que, que yo tengo esa potestad, que yo lo decido, porque conozco mucha gente adulta y más adulta que yo, que no, no han podido salir, de, de eso, y, y se mantienen en el círculo de, de toxicidad este con sus padres, por ejemplo, que eso es una cosa cabrón. Mm. Eso puede ser, yo creo que una de las relaciones más tóxicas que puede tener una persona, probablemente puede ser esas relaciones a veces con, con la familia.
0: Sí. Para mí, bueno, iba a decir que por mucho tiempo tuve una relación tóxica conmigo misma. <risa> Diablo Porque
1: por todas, La cabras, real cabrera, es que muchas todas.
0: veces es como que... ¿Puñeta quién sigue haciendo estas cosas para que mi vida está bien jodida? mi ¡Qué horrible el <ríe> espejo! Yo, mi propia enemiga. Tanto? Mi propia enemiga, yo. Eh, pero, en términos de relaciones, yo creo que honestamente la más tóxica fue Nike. Pero como he hablado mucho de Nike, voy a hablar... Oh, shit. Sí.
1: Ya todo el mundo... Ya todo el mundo... Sí. Eso es la, la, la evidencia. Nike, la, evidencia.
0: la de... Lo que pasa es que la del... Con el pai de mi nene, yo le doy un poquito de gracia a esa situación porque éramos chamacos. Uh -huh. Y nos... Estábamos desde high school. So, es como que... Y yo no estoy en una relación con ese hombre ahora que somos adultos. Uh -huh. So, yo lo veo a él como... Déjame, déjame cambiar el tema, porque es, no uno no puede ver tanta mierda de gente con cual uno todavía ¿Qué tal? está. Eso con es lo que pasa, sí, no parenting. puede. No, este, exactamente. So, déjame. Porque vas a, no
1: vas a ser clara, no vas a ser directa, porque pues para el carajo, puñeta, todavía
0: necesita. ¿Sabes? Como que hay que por la paz, uh -huh. por ahora. Sí, y me voy a ir a Lo Kim Kardashian cuando le preguntaron por qué ella no habla mal de Kanye y en público, Ajá. y ella dijo, es que un día mi hija puede ser que encuentren en un video de hablando mal de su padre, y como que no quiero que mi hija me vean hablando mal de su padre. Bitch, talk bad about... <ríe> sí. no, no, no digo ella, pero digo como que si yo tengo algo mal que decir, like, me voy a decir. No, pero entiendo la energía porque hay veces que uno piensa como que... Especialmente nosotras que estamos viviendo bien públicamente. Yo estoy segura que es un poquito tricky uno pensar que tus hijos van a ver esto y maybe después no te sientas así. No sé, no sé, es tricky, es, es tricky. Que es es complicado y, uh, y
1: como lo mencionas de... Ay, puñeta, es complicado porque yo a veces le digo a mami, mami, ¿pero ¿por qué tú no, me, por qué no nos dijiste? ¿Por qué no nos hablaste claro? Es como que pues ustedes tienen que darse cuenta eh, de cosas de mi papá. Y es como que, puñeta, yo defendía, yo defendía a mi país. O sea, yo me siento hasta bien estúpida porque yo, mi papá era el mejor. Y no estoy diciendo que sea una mala persona ahora, pero comparado con mi mamá, nieta, y yo para mi mami no, no era suficiente. No era suficiente, es porque yo no tenía todos los malditos datos, nieta, uh -huh. no tenía todos los malditos Igual. datos. Y eso es lo que hacemos las mujeres usualmente, nos guardamos los datos porque yo quiero, dime la verdad. Y entonces yo decido, dime lo que, verdad, uh -huh. lo que mi edad, lo que Exacto. el conocimiento de mi edad, lo que ¿verdad? mi madurez me permita, pero no, no me mantenga engañada. O ¿Sabes? Mami nunca dijo nada, nada malo. Y después cuando nos ponemos a hablar la hora del techo, yo diablo mami, con razón esto, con razón. Y yo le recriminaba hasta Dios mío que yo no le recriminaba,
0: pero yo no tenía uh -huh. todos los malditos datos. Sí, no sé si a ti te pasa como a mí, que mi papá es un gran papá en términos de, como que él me ama mucho uh -huh. y siempre está ahí sí. para mí emocionalmente. Y Eso. él me ama con cojones. Como que yo nunca, siempre he sentido un amor bien puro de sí, mi papá y mi papá, sí, su, siempre estuvo sí. presente en términos de su presencia y de su amor, pero como pareja y las mm. cosas otras dimensiones, sabes, como hombre ¿verdad? También. Eh, los ay Dios mío es que a veces uno tiene que tener cuidado con lo que dice, pero yo quisiera un padre emocional para mi hijo, como fue mi papá conmigo, Pero como pareja, hell no. Ay, no, no, yo de
1: ninguna, de ninguna, de ninguna. Mi papá no fue malo, pero mi papá, como Peter Pan, el niño que nunca creció. ¿Sabes? Un niño que nunca creció, que entonces es difícil tú tenerle como que rencor, porque, ¿sabes? Hizo lo que pudo con lo que tenía, pero es como que, mierda, qué complicado, porque ni siquiera, a lo mejor a ti te resolvía, pero mi papá me falló tantas veces en cosas bien mínimas, en detalles estúpidos que yo como que... Yo creo que por eso yo le creía muchas mentiras a los hombres y le he creído muchas mentiras a los hombres porque es que le creía todo a mi papá. Mi,
0: mi papá era, ¿sabes? Como dicen como que good cop, bad cop, ¿verdad? Mi, oh, mi papá siempre era el, como que el de la sonrisa, el que siempre quería jugar conmigo, esto que sí, si, lo otro, pero obviamente, como uno niño uno no sabe las otras cosas que tienen que ocurrir eh, para que tú vayas a una escuela buena, comas. Este, e esas cosas, pues ahí mi mamá fue la dura en eso, eh, pero es interesante porque entonces mi mamá no me dio lo que mi papá me daba, pero es porque ella estaba en estrés de la casa, esto, Bonita. esto, esto, sí, y entonces yo le guardo mucho rencor a mi mamá por eso, y mi mamá me ha hecho señalamientos fuertes de como que, ah, pero, pero no, tú no le guardas rencor a tu papá por esto. Otro, que mm, fue lo que yo tuve que mm, proveer. Y mm. yo, no, oh, tiene razón. Pero en ese momento yo necesitaba... Tenemos
1: que hacer un, sí, un episodio de eh, esto de malas madres puñetas. Sí, 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 vamos. sí, sí, sí,
0: sí. Pero, anyways, um, ¿por qué regresamos con gente tóxica?
1: Ay, yo creo que en lo personal es una especie de, de lo conocido. Mm. ¿Sabes? Ya... Y mm. la toxicidad muchas veces se repite. Y es como que, pues ya yo sé que eres así, ya sé cómo te manejo, sé que me hace daño y cada vez que lo haces me hace daño. Pero es como que, uy, ir a averiguar más. ¿Y qué vendrá
0: después si te, si te digo? Y si nos dejamos.
1: Yo creo que tiene. El que miedo ver...
0: a trazar un camino no forjado. Uh -huh, uh
1: -huh. Para mí, que es eso, es. Muchas veces ni siquiera sabes que lo que te hace mal es porque es tóxico, porque es repetitivo, ni, ni siquiera te has puesto, te has detenido a mirar como que, diablo, esto nos pasa una y otra vez. Me recuerda, tengo que volver a esta conversación cuando Dani y yo estuvimos a tiempo que peleábamos mucho mm. y a ese nivel que era un desespero y una cosa que él me dice, mira, este yo, yo no puedo. Y no, uno no se da cuenta, muchas veces tú no te das cuenta que estás repitiendo lo mismo, la misma conducta, y te haces daño, estás cansada eh, de volver a lo mismo. Y eso me pasaba, eso me pasaba con, con Dani en ese momento, hasta que él me dijo, y yo me quedé como que, puñeta, es verdad, yo no quiero estar lavando las ventanas. Lo que pasa
0: es que estamos grabando, en este momento han comenzado a lavar las ventanas del estudio mientras estamos grabando un podcast. Ay, tío. Pero, bueno, seguimos, hasta, hasta estamos en la sesión de moja
1: Sí, nos tiraron siendo tsunami.
0: Siendo <risa> tsunami
1: ya. Y a mí se me acaba de secar. Ya no sé ni qué carajo estabas diciendo.
0: Estabas hablando de el tiempo que tú y Dani estaban Ay, peleando. Sí, puñetas, mucho, eso de... y que se acostumbraron a eso. Se acostumbraron es, a esa dinámica. Por eso
1: tú no, no te vas. Y porque, y vuelve, porque entiendes que eso es ya lo normal, como deben pasar las cosas. Uh -huh. Es como, no sé si muchas veces no, yo he escuchado a lo largo de mi vida es como que, ah, si este muchacho te molesta es porque está enamorado de ti. Es como, y, y una se cree yo esa mierda. Odio y es como eso que qué puñeta, pero es que cuando a ti te gusta alguien, tú no estás jodiendo a la persona. O sea, Eso es absurdo. Estupideces y mentiras que creemos. Es, la toxicidad se nutre de las mentiras. Que, que nos obligamos a creer para no enfrentar eh, la realidad de lo que nos está haciendo daño y de lo que no nos hace bien.
0: Y no enfrentar también tiene que ver con cómo uno el sentido de valor que uno tiene. Mm. No querer enfrentar las cosas tiene que ver mucho con yo no veo el valor en mí de que yo merezco algo mejor. O también tiene mucho que ver con miedo. Con el miedo de que, pero es que, y si dejo esto, ¿qué construyo? El miedo de uno no pensar que uno tiene la capacidad de crear otra posibilidad y otro futuro para una. Uh -huh. Y también es el miedo de que terminar con alguien implica asumir responsabilidad por mi vida ahora. Es Porque correcto. entonces, ah, ahora, ¿cuál es la excusa de estar miserable? ¿Cuál es la excusa de estar miserable ahora que no estás con esa persona? Ah, espérate, porque yo quedarme con alguien una relación tóxica, entonces se hace sentir como que, bueno, pues estoy miserable, pero es por este cabrón que me está sí. jodiendo la vida, pero y si deja el cabrón, y entonces ahora tú tienes que tomar responsabilidad de que al tú estar sola… Sí, está sanando los traumas y las cosas que ocurrieron, ocurrieron en esa relación. Pero también tienes que asumir responsabilidad porque ahora te toca a ti asumir las riendas de tu vida y esta es una cosa que yo hablamos mucho de que muchos procesos de sexualidad de relaciones son tan fuertes para nosotros o como que no los queremos enfrentar, pero uh -huh. es porque no queremos asumir las riendas de nuestra uh -huh. vida y queremos echarnos para atrás, echarnos para atrás, echarnos para atrás. Y esto tiene que ver con el miedo a no estar sola. Todas estas cosas de no estar sola, sí hay un componente de no quiero estar sola porque no quiero sentir soledad. Uh -huh. Porque me acostumbré al cariñito, a el espacio que esta persona ocupa en mi vida. A que mi rutina revuelve alrededor de La esta incluye, persona.
1: Claro
0: que sí. Pero también hay que ser honestas de que hay otro componente que es si esta persona se va de mi vida, yo tengo que asumir las riendas de mi vida y no estoy preparada para eso o no quiero enfrentar, no quiero en, enfrentarlo. Eso es importante, eh, ¿verdad? Como que hacer ese
1: address con una misma y con una misma de estar presente y saber, yo me quedo aquí porque en verdad no tengo cabeza para lo que va a venir. Porque voy a dejar este espacio vacío y no soporto el espacio vacío. Uh -huh. porque no sé cómo carajo lo voy a llenar? Porque muchas veces es eso, es como que, diablo, ¿y ahora quién va a hacer esto? ¿Qué, qué va a pasar entonces estos días que hacemos esto que la pasamos bien? Uh -huh. Porque una cosa es que algo que sea tóxico, muchas veces la toxicidad nos gusta. Uh -huh. Nos gusta, nos genera ciertas sensaciones que, que nos agradan. No ligadas a la toxicidad, sino eso que trae la persona que tiene comportamientos tóxicos, tiene otros comportamientos que también nos agradan. Y cuando los sopesamos decimos, pues, ah, pero tiene esto, entonces cuando se vaya, si yo saco esto, eh, ¿quién, carajo, cómo carajo yo voy a rellenar esto? Yo no quiero pensar en eso. Mejor
0: me aguanto. Mejor Guatemala que Guatapeor. Es y esa es la cuestión que mucha gente piensa que va a ir de Guatemala a Guatapeor. Cuando tú no tienes que ir a una situación peor, tú uh -huh. puedes literalmente construir algo mejor para ti. So, yo creo que también, para mí, cuando yo pienso, porque yo no me fui muchas veces de Nike, okay, hay relaciones que uno siente unos altos bien grandes y unos bajos bien grandes. Y mi relación con Nike era tan así. Porque no era como si yo podía decir, identificar como que este patrón de que... ¿Estamos bien un momentito? Y repito, no, no, no. Era como que un periodo largo de un alto brutal, bien. un alto grande, y después un periodo largo también de un bajo. Entonces, yo me quedaba pensando, es que por ahí viene el alto, por ahí viene el alto de nuevo, por ahí viene el periodo de ese lo rico que se siente, como que tenemos esa toxicidad, cuando está bien tóxica, es bien mala, es bien mala, es bien mala, pero cuando estamos bien, es ay, Dios mío, cuando estamos bien, se siente como el mejor amor que yo he sentido en mi vida, y yo me voy a quedar aquí, a aguantar este periodo bajo, porque sé que por ahí viene el alto, y eso no es cierto, eso no es cierto, y cuando yo me pongo a ser honesta conmigo misma, los periodos altos venían, hmm, cuando ya yo estaba tan cansada de pelear en el bajo que entonces mm. yo era la que cedía oh,
1: puñeta.
0: y era como que pues está bien lo que tú digas o, pues, o pues está bien me dejo llevar y ahí volvió a ocurrir el alto eso también uno pensar pero por qué están ocurriendo estos periodos altos y bajos en la relación ah, ok, es que cuando estamos altos es que yo me estoy reprimiendo, es que yo estoy yendo con la corriente es que yo estoy haciendo lo que tú quieres así que por eso es que todo se está llevando bien y el minuto que yo comienzo a cuestionar, acabar, a filmarme, mm -hmm. a pedir más, ahí entonces volvemos al bajo, y yo tuve que hacer ese clic y muchas veces requiere uno tener que salir de la situación para verlo, yo digo esto mucho porque yo creo mucho en que una tiene que irse de la vida de un hombre tú lo tienes que sentir y aunque se reconcilien o lo que sea yo pienso que como mujer a veces es bien importante uno tomarse un tiempo e irse porque hay que ver la situación desde afuera no estar desde adentro y estoy hablando de situaciones mm, feas, como que y también pienso que estos camiones se creen que uno nunca se va a ir one thing about me yo me voy a ir y me voy a ir sabiendo que al irme lo estoy asumiendo 100% y mm -hmm. que no es un juego, no es mm -hmm. una estrategia. Mm -hmm. De que puede haber posibilidad de reconciliación. Veremos a ver. Pero en este momento, no, 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 no. Yo me estoy yendo 100% sabiendo de que si esto no es para mí o es que depende de la situación. Pero sí pienso que algo que te permite ver si es tóxico la situación es una irse y tomarse un tiempo, ya sea, yo no creo en los breaks, yo creo que cuando digo tomarme un tiempo es como que yo me fui y yo pienso que cuando uno termina algo, uno tiene que establecer el límite de que no vamos a hablar, uh -huh.
1: no vamos a ser amigos,
0: no vamos a ser amigos, es en serio, en serio, yo tengo que sentir cómo se siente mi vida, mi sin ser, ti. mi día a día, sin ti,
1: lejos de ti,
0: lejos de ti. Y que dejar que mi cuerpo, mi mente, mi espíritu sienta eso y procese eso para entonces yo tener la claridad para ver las situaciones de lejos y tomar una determinación. Y maybe la determinación es me siento mejor. Esto no es tan malo como yo pensaba. Porque yo pienso que muchas veces nosotros pensamos que un breakup, o un terminar una relación, es mucho más terrible de lo que en realidad es. Yo. Y después cuando uno sale. Uno dice, ah, no, no se duele, porque duele, pero no es tan como yo pensaba.
1: Pero más te duele, cu cuando lo miras en retrospectiva, más duele todas las veces que estabas ahí. Ajá. Esos momentos que te acostabas ahí con ese dolor en el pecho ahí de que no voy a llorar porque ya estoy alta, no voy a pelear porque aunque estás molesta, todos esos momentos en que tú se viste son los que, Duelen más y son constantes porque los estás haciendo aguantando. O sea, acostarte llorando molesta. Acostarte frustrada también. Es una cosa cabrona que después cuando terminan, dices, diablo, eh, está el sentimiento del de vacío tal vez. O la liberación porque un, un rompimiento se puede sentir de diferentes formas, uh -huh. en diferentes eh, niveles. Pero... Cuando estamos pensando que no no me voy por eh, porque va a ser tan doloroso la ruptura estamos también quitando un poco el dolor que estamos sintiendo, porque ya, si ya estamos pensando que cómo va, cómo va a ser esa ruptura, o que en verdad la ruptura es una posibilidad, es porque ya llevamos repitiendo momentos de rupturas, ya han habido uh -huh. rupturas y no las vemos, porque pensamos que la ruptura es esto de que no te veo más, pero nos estamos rompiendo con esta pareja nos estamos rompiendo constantemente, y seguimos ahí. Y es como hacerte la herida y te quitas la llaga. Y te quitas la llaga una y otra vez. Porque estas personas tóxicas muchas veces. No personas tóxicas. Personas con comportamientos tóxicos. Eh, nos, nosotros no nos mantenemos con ellas o cerca de ellas. Porque hay veces que se nos olvida lo que nos hacen. Lo que nos hicieron. Sin embargo, yo pienso y siento desde de, mi experiencia que es que lo olvidamos a propósito, mm. intencionamos mm -hmm. olvidar porque va de la mano de que no quiero accionar para, para irme o para puñeta, mira lo que me estás haciendo. Eh, y por eso recurrimos como que, ah, no sé, y se convierte en la norma o en la constante los desplantes, eh, los malos tratos, y ya es como, ah, es que es así, es que es así, y no nos estamos dando cuenta como estamos normalizando, lo, la toxicidad, uh -huh. y después se nos hace bien difícil porque no, no lo queremos ver, cuando dicen, no hay peor ciego que quien no quiere ver, eh, de eso es que se trata muchas veces cuando nos mantenemos en, en relaciones con personas tóxicas, es porque no queremos, no queremos la verdad, no queremos ver, y no queremos reconocer lo que nos hacen, porque muchas veces, eh, sabemos, muchas veces no la mayoría de las veces sabemos lo que tenemos que hacer pero no queremos las implicaciones, no queremos
0: asumir y reconocer lo que nos hacen implicaría yo tener que reconocer wow, esta persona que yo quiero me hizo esto uh -huh. eso También. es bien duro procesar, cómo esta persona que yo amo tanto y quiero me dolió me, me dio esta puñalada tan fuerte o me sigue tratando mal eso es bien difícil, también hay veces que aunque no olvidamos lo que nos hicieron, lo justificamos, no, pero es que yo le dije esto primero, no, pero es que sí. en ese momento las cosas estaban así, o no, pero es que eh, a lo mejor yo primero se lo hubiese hecho de esta manera, y hay, eso tiene matices porque a veces sí, a veces no, pero yo me acuerdo que con Nike yo muchas veces, ay, es que, las cosas que el cerebro hace para justificar. Y lo que mi cerebro estaba haciendo, justificando los comportamientos de Nike, era para protegerme. Era para yo no tener que procesar. No, es que esto es un cabrón y punto. No, es que esto... O sea, hubo muchos momentos que él me decía ciertas cosas o pedía ciertas acciones de mí. Como yo he mencionado muchas veces lo de que... Voy a dar un ejemplo. Una vez, Nike llegó a mi casa con unos sándwiches que él había comprado. Porque él le dio comparar a comprar una comida. Y él llegó molesto porque él me había dicho que cuando él venía de camino, él quería que yo fuese a comprar esa comida. Pero yo entendí que era que él quería... que que él quería llegar y que los dos fuéramos al lugar a comprar la comida. Y entonces, cuando él estaba llegando, él me dijo, ah, ¿tienes los sándwiches? Eran unos sueños ahí artesanales. Y yo como que, no, yo pensé que, que tú ibas a llegar y que íbamos a ir los dos, que iba a ser como que nuestro date. Mira, me empezó a gritar, a decirme que yo era una desconsiderada, porque él venía a verme y él guiaba siempre como tres horas para mirarme porque vivíamos lejos. Y que como yo no pude salir un momentito y comprar eso... Eh, un guilt trip brutal y que yo preferí pasar las tres horas que él iba bajando a ver, a verme, maquillándome, y, pero era como que, y haciéndome el pelo, era para él, era para él, era para yo verme bonita para él, que yo no me sentí como mierda, entonces después él para darme más en la herida, él paró a buscar los sándwiches.
1: Para restregártelo, claro. Y
0: llegó, como quien dice, like, yo tuve que ir a hacerlo porque... Esta, la que dice que me quieren y lo fue a hacer por mí. Se la y está arreglando
1: yo, y que maquillándose, ¿qué es eso?
0: Y yo me sentí bien mal, entonces yo sabía que eso era una cabronería, pero yo me dije a mí misma, es que está cabrón porque es que es verdad, como que yo tú, eso fue un momento que yo pude haber enseñado que él esto, que si lo otro... Y no este no lo hice, así que en verdad él tenía razón para estar muerto conmigo y hacerme este show. Me lo merezco. Exacto. Otra que me hizo fue, el la fin de semana de madres, él vino a casa y esa mañana, él se levantó más temprano que yo y él me estaba cocinando desayuno, estaba haciendo una French Toast Sticks que él estaba haciendo de scratch, como que él compró si el topan esto que si lo otro. Entonces, yo me levanté, yo no sabía que era una sorpresa, porque, número uno, no es un apartamento bien pequeño. ¿Cómo iba a ser una sorpresa? Esto no es una mansión, cabrón, esto es un apartamento bien pequeño, de dos cuartos. Tenía que vendarte los ojos. Y él sabe que yo me levanto temprano, entonces yo me levanté normal, y cuando yo estoy entrando a la cocina, él me empieza a gritar, y yo me paniqué, y me metí al cuarto, y él me dijo, no salgas del cuarto, yo me metí al cuarto, y estaba como que, ¿qué hice mal? ¿qué hice mal? que él no entró al cuarto y me empezó a decir, ya lo yo que vine de nuevo, como siempre, la misma historia siempre, yo que yo que estuve en carro tres horas para llegar acá, y yo te vengo a una ya, sorpresa.
1: pero, todo el tiempo. Y yo,
0: <risa> se pega tres horas, las tres horas de guiar. Entonces, lo que pasa es que yo me, cuando él me gritó, yo me molesté y le grité para atrás. Y le dije como que, ¿a quién piña, tú le estás gritando? Y es Mother's Day. Like, porque yo me tengo que levantar con este papelón? ¿Qué sabía yo, cabrón, que tú ibas a estar haciendo esta sorpresa? Puñeta, no o sea, tan cabrón. Entonces yo me encabroné y <ríe> le salí con mil mierdas. Y él vino al cuarto. Yo no estoy con mi madre hoy en el Día de las Madres. ¡Ay, no! Y yo vine. ¡Por favor! A cocinarte de este desayuno y hacerte esta sorpresa. Y tú me vas a dar así. Tengo que decir otro, bla, 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 Y yo, como que, pero es que el que me salió con mierdas porque entré a la un revuelo, entonces después el Meraton me dio el silent treatment ese día y me trajo la comida como que esto cabrón y, ¿Y después, tú terminaste
1: pidiendo disculpas, no me jodas sí, le terminé Maldito pidiendo disculpas
0: le terminé pidiendo disculpa y me da todo mal, no solamente esa mañana, lo haga todo el día el resto del día él se puso al televisor en la sala
1: jódete cabrona pasa el día de madre así eso Sola, es lo que te merece
0: para que yo sintiera eso todo el día
1: y la culpa sabes que te tiró culpa también uh -huh. más te
0: debes avergonzar porque mira para allá yo no estoy con mi mãe. y yo siempre me decía cosas para justificar esos comportamientos yo ya ah, lo sí, él hizo algo bonito comprendo. y porque sí. uh -huh, sí, siempre, uh -huh, siempre 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 claro esa cabronería sí. so, yo pienso que eso que nos justificamos las cosas no es que se nos olviden o puede ser que se nos olviden pero las justificamos sí, intencional sí. muchas O veces. también muchas veces eh, también el cuerpo protege uh -huh. y la memoria
1: protege uh -huh. y se va generando eh, trauma también porque si es constante, si es algo eh, que es violento y no estoy hablando de violencia física Ajá. porque hay un montón de, de comportamientos violentos. Estamos hablando de relaciones tóxicas, sí. no
0: abusivas. Vamos es, a Exacto. Dale, Mills.
2: Que ahora que estás diciendo eso de cuando uno olvida, pues yo estuve en una situationship de esos así por muchos años que uh -huh. eran... Sí, que no, you know who I'm talking about, ¿verdad? Uh -huh. este, ese era el que yo le digo Luna, ¿verdad? El punto es que mi cerebro borró por completo que hubo un momento en que fuimos al cine o algo y estábamos encojonados uno con el otro and then we started making out porque así éramos uh -huh. y él me dice como que ah, este like, mamame el bicho y yo le digo no, that's not gonna happen y como que no, no pero dale un besito y yo, no gracias me dijo ah, pues si no lo haces tú yo voy a ir a donde otra persona para que me lo haga y yo que okay, arranque y vete el carajo and then I found out que he did pero mi cerebro literalmente blocked yo me vine a acordar de eso como que el año pasado Así, sí. literal, olvidado. Nuestro
0: cerebro, a proteger, propósito, bloquea Jackson. ciertas cosas para protegernos porque procesarlo sería muy doloroso, uh -huh. demasiado. Y también nosotros, hay veces que nos quedamos en relaciones tóxicas porque no queremos herir a la otra persona, porque le tenemos cariño y la otra persona está como que no, no nos dejemos, vamos a arreglarlo. Y uno pues se queda por no causarle daño a esa persona, eso me acuerda, yo estaba dando una lectura de tarot a esta muchacha que estuvo en una relación tóxica 10 años, una década, okay. y ella estaba, ella vino a donde mí a hacerse la lectura buscando que cuáles son mis pasos ahora, por fin lo hice, por fin dejé esta persona, mm. y quería hablar de eso porque esa lectura fue bien emocional para ella y para mí. Y yo pienso que dejar una relación tóxica también requiere mucha compasión, especialmente como mujeres, y perdonarte por eso. O sea, algo que ella no podía let go of, y yo me identifico, lo digo ella, pero en verdad yo también, llega un punto cuando uno por fin puede dejar una relación tóxica que uno comienza a procesar, ah esto, diablo, esto, yo aguanté ay, esto, Dios, ay, pero es, es. entonces hay un periodo de como luto, por no solamente sí, la relación, una sino una rabia que uno tiene con una misma por las cosas que una permitió que y que uno no se puede perdonar y hace sentir, y una, y una quiere como que quedarse ahí porque una uno quiere autocastigarse, como que estar en, en este castigo por lo que no hice, por lo que no hizo, por lo que no permití. Y una de las cosas que yo trabajo en esa lectura con ella y conmigo, porque yo pienso que muchas veces a mí me tocan clientes universal, me envía clientas que pasamos procesos similares porque por eso es que yo tenía que leerte las cartas porque yo aprende tú aprendes y ella, yo le me seguían saliendo muchas cartas que era como que perdónate perdónate por eso, como que tú tienes que perdonarte por eso porque una cosa es físicamente salir de la relación y otra cosa es mentalmente y emocionalmente salir de la relación y esa persona, ese tipo ella regresaba con él en periodos donde se podían dejar porque él le decía como que te quiero, te amo, vamos a arreglar las cosas. Y ella le daba como pena dejar a alguien con quien ella ¿Qué? había estado por mucho tiempo. So, era como, ella también tenía que perdonarse porque hubo momentos que ella pudo irse y regresó. Y yo he tenido ese momento, muchas claro, hemos tenido esos Yo creo que solo nos repetimos en eso. Exacto. Y... Hay que perdonarse y perdonarse, una de las maneras más fáciles de perdonarse, que hemos hablado en el episodio de cómo me perdono, es reconociendo, ok, yo permitía eso, pero ya yo no lo permito, o oh, puñeta, volví a caer, pero esta vez caí por una semanita y lo mandé para el carajo, Exacto. no 10 años, tú sabes, como que loca, mira te tardó llegar aquí, pero llegaste y no solamente llegaste, ahora eres otra mujer que va a accionar diferente, nosotras salimos de situaciones y nos creemos que todavía somos la mujer que estaba en esa situación, somos otra mujer Exacto. ahora, y esta mujer que está aquí, acciona diferente se mueve diferente tiene un corazón fortalecido y por eso es que yo encuentro la fuerza de saber que yo no me voy a volver a traicionar, y me tengo que perdonar por esa mujer que estaba en esa relación tóxica, ya yo no soy esa mujer. Y como ya yo no soy esa mujer, yo no voy a seguir castigándome por eso. En vez, voy a celebrar la mujer que soy ahora y saber que esta mujer... Mmm, eso nunca me van a coger allá de nuevo otra vez. Y si me cogen y si flaqueo, claro, si porque... flaqueo un poquito, no va a ser por mucho tiempo, ¿ok? Porque ya
1: te vas a reconocer y también tenemos que ser conscientes de lo que es, es permitir. Porque cuando hablamos de permitir es porque ahora sabemos qué era, lo que en qué consiste permitir, dejar que pase algo. Uh -huh. Muchas veces dejamos que pase algo porque no sabemos ni qué carajo es lo que está pasando cuando sí, hablamos de lo que permití es desde el conocimiento de ahora uh -huh. y de ahí es que puede partir la compasión, porque si yo digo te hablo, a, yo eso es lo que hago mucho, yo digo cabrona, cuando me quiero dar con el látigo y después digo, cabrona, pero tú no sabías lo que sabes ahora, no seas estúpida, me digo así, ah, si no seas estúpida o sea, y como que ay, es verdad, pero rayo y entra también eh, la otra parte de que, cómo rayo por qué me tuvo que pasar, porque tuvo que pasar tanto tiempo si estos temas los habláramos uh -huh. constantemente como son y no como se espera que sean y no ignorándolos yo creo que no nos repetiríamos de estas maneras tan dañinas, mierda
0: uh -huh. pues vamos a putearte
1: sí, lo que voy a decir es esto empezamos esta discusión, ¿verdad? de lo de la toxicidad por una publicación de Instagram, Ay, y solo bien. mencionamos uno de los puntos yo no solo. sé si no, como nos envolvimos tanto, y hemos hablado ya entre nosotras del tema, no, no fuimos por los puntos, pero he sacado de, exacto, de esta persona, Erika Luis Erika
0: Luis si lo pongo en los show notes
1: así que entonces nos vamos para eh, Putiarte. el, el Putiarte es el arte. segmento
0: donde compartimos algún show, pues sí pieza de arte, música, lo que sea, que sea del mundo de las artes y de música y que queremos traerlo para entonces darle un análisis o reflexión que tenga que ver con sexualidad o relaciones.
1: Ok, voy a traer este arte, que ya lo traje para otra actividad, pero es eh, para la actividad que tuvimos con eh, recientemente con colectiva Ilé, Colectivo Ilé, y es sobre este cuento, es que cuando a mí me gusta algo, Moni escucha mil veces, mil millones de veces las canciones, <risa> yo cuando a mí me gusta algo que yo leí, yo lo leo, y lo releo, y lo leo, y lo releo, y escribo, y lo cuento, y quiero que todo el mundo eh, que esté a mi alrededor, la mayoría de las personas sepan de, de lo que se trata, y es este cuento, yo sigo a esta escritora que es eh, colombiana, se llama Carito Mayo, y Puñe escribe de una manera tan brutal. Y escribió este cuento que se llama... Este... Digue. eso es en, en, en yoruba, y significa madre espejo. Y es este cuento, tienen que leerlo, lo voy a, te lo voy a compartir para que lo pongas en los... Porque es un, un Patreon para donde ella escribe, para una revista o una... Eh, y... Es esta historia, está contando esta historia de cuando viene Ochun eh, y reúne a estas deidades eh, griegas que están por el mundo. Esto es una, una crítica como que a la blanquitud, porque estamos hablando de estas deidades griegas y los griegos eh, vienen de este... Esto es lo que ahora mismo todo el mundo se cree, pues es la blanquitud. Entonces tenemos a, a los yoruba Ella invita a, a todos estos dioses para darles una enseñanza y hasta tiene un, sol, un cierto tipo de tono vengativo sobre lo que es el placer. Hay una parte en este... Eh, cuento que a mí me ¿verdad? Me, me, me traspasa mucho, me, 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 me compele, me, me, es bien cabrón porque es como Carito está describiendo cómo O'Chun se pasea frente a todos estos dioses desnuda. Y esa descripción de su piel, de su cuerpo voluptuoso, yo la sentí tan mía y honestamente... A esa, a esa energía de Ochun es que yo apelo. A esa energía de sensualidad, de placer y de reciprocidad. Porque hay una, un, un señalamiento de reciprocidad. Porque muchas veces eh, las mujeres y fem damos todo, entregamos todo. Nosotras no somos unas pendejas. Nosotras estamos esperando de vuelta. Porque nosotras nos damos todas y esperamos recuperarnos todas y más grandes. Y cuando no recibimos eso, Ochun tiene una enseñanza que nos presenta Carito Mayo de una manera tan cabrona que en verdad se las recomiendo. Y hay que leer este, personas racializadas, personas negras, porque el algoritmo las esconde por ahí, la blanquitud las aplasta. Así que se las recomiendo 10
0: de 10. Sí, este, tengo que leer ese cuento porque lo estabas hablando en el... Cuando estuvimos Me va a gustarte en, en inglés. El, ah, ok, está bien, pues lo voy a leer. Eh, hablando de inglés, alguien nos comentó que tratara de... Siempre hablar en español. Bitch, I can't. No, ella puñeta. Like, te, no te
1: es, es alguien nuevo. Es alguien no, nuevo. No, no, no,
0: no. no Es alguien que nos apoya mucho. Por eso, por eso Pero, lo estoy diciendo con cabrón, mucho si cariño. Cambiado, por eso lo estoy diciendo montón, con mucho cariño, porque es alguien que nos apoya mucho. Y solamente quiero explicar. Parte de mi caribeñidad es que mi familia es de la diáspora y yo también fui inmigrante un tiempo en Estados Unidos. Uh -huh. Y mi familia son Philly ricans ¿Ok? Así que... Yo me crié en ambos mundos y cuando yo hablo en inglés no es como una bichería, es como que genuinamente mi cerebro para ciertas cosas se tira para acá o se tira para acá. Pero lo voy a tensionar más, eh, por eso ahorita dije altos grandes y bajos grandes, porque quería decir a big highs y big lows en la relación, pero no pensé. Eh, así que lo recibo y lo voy a trabajar. Pero tú has cambiado...
1: Cuando, ¿Ustedes recuerdan cuando grabamos el de Rihanna y el de... Lord el, have el, mercy. Pero eso sí. fue que era más... Mucho, mucho, mucho. Sí, lo,
0: tra lo he trabajado, Y tú lo he trabajado.
1: Ha, Eso has improved un montón. Uh -huh. Yo... Ustedes saben que mi inglés... Hablando inglés, leyendo en español. El mío es malo. <risa>
0: <risa> ok, pues vamos a mojar. Ya no están la gente lavando las ventanas cuando los exacto, necesito para exacto. que no el sound effect. Así que... Psh, 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 psh. Okay, anyway. Vamos a mojadera. Eh, tengo dos mojaderas. Creo que me van a dar tiempo. La primera es: Quería preguntarte, ¿qué sexo tú crees que es mejor? El sexo de, wow, estoy bien bellaca y quiero chingar contigo porque estoy bien orgullosa de ti o tú estás bien orgulloso de mí. Ese sexo que se da cuando uno, a lo mejor, por ejemplo, cuando. Eh, Terminamos el evento del colectivo y le ¿verdad? Y Dani te está viendo ahí en tu esplendor, en la gente viéndote hablar y apoyándote, viéndote lograr algo grande. Uh -huh, uh -huh. O después de nuestro primer live show. Yo y ese sexo, ese sexo que llamamos, ese, ese es el sexo de estoy orgulloso de ti. Está ese sexo, que es el estoy orgulloso de ti, pero también está el sexo que es, el sexo que se tiene para reconciliar, el sexo de reconciliación, de diantre, por fin
1: diablo que cabrona! tú le haces eso a alguien libra, puñeta sabes, ah, eso no es el, el sexo de
0: reconciliación que es el de, wow, hemos estado oh, mucho todo. tiempo en esta pelea y ahora por fin nos hemos vuelto a encontrar así que, ¿qué sexo es mejor? el sexo de estoy orgullosa de ti o el sexo de reconciliación ¿cuál hoy, es mejor? hoy
1: por hoy, en mi memoria uno de los <ríe> mejores sexos que yo he tenido con Dani ha sido después de una, en una reconciliación. Mm. Ay, yo estaba bien bella, que era como que algo... Y era la necesidad de, de volver a conectar, de saber que ya esto era lo último que nos quedaba para decir, estamos en paz. Y esos, esas veces así de, ese, de, de esa chingadera post-reconciliación eh, para ya porque ya estábamos reconciliados, pero estábamos todavía como que tímidos o sea que hablamos eso de un episodio de cómo volver a crear la intimidad después de que pues peleamos y ay dios mío era que yo lo miraba era como que el deseo iba creciendo y creciendo y creciendo mm. y cuando al fin ya era como que ay volvimos a ser nosotros volvimos a ser es so, por ahora el de admiración pues viene pronto vamos a ver para tener comparación
0: yo prefiero el de admiración, yo prefiero el sexo de admiración o el sexo, porque no, no es solamente admiración, es eh, me siento orgullosa de ti, yo prefiero el sexo de que estoy orgullosa de ti porque yo soy media vanidosa y a mí me gusta sentir que me deseas, que, que te mojaste, que te pusiste o te pusiste duro viéndome adquirir un logro y que eso no es algo que te intimida, sino que es algo que te da orgullo, como que yo estoy con esta mami que está partiendo, estoy bien fucking orgulloso de ella, eso a mí es como que sí, puñeta, cada aquí chingame bien rico, porque tú sabes que, eh, porque es un sexo como que, diablo, no puedo creer que en este momento te estoy tocando, que eres mía, es como que, that's right, más vale que tú este lo sepas. Y más vale que estés bien orgulloso de que estás tocando aquí. So, ese es, eh, estoy hablando, mira, porque nunca he tenido ese sexo. Pero, pero es lo que Pero, yo estoy, pero espérate, pero espérate, pero es espérate, Es lo que me estoy imaginando de lo que me... Yo no he tenido la experiencia de tener no he tenido la experiencia... Eso es mentira. Es no, 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 eso es mentira. Lo he tenido en una escala más menor porque una vez Nike vino a un evento que yo hice en la escuela. Y en la escuela donde yo trabajaba, nunca habían hecho un evento de el mes de herencia latina. Y yo organicé ese evento, no solamente lo organicé, sino que pude conseguir la comida, los shows, todo, el evento entero yo lo organicé. Y eh, él vino al evento y, y él se quedó como que, yo no puedo creer que tú organizaste pues, esto, anda pa'l. Um, y esa noche pues... Yo estoy
1: con esta mujer, Dani, Dani busca cualquier malita, <risa> cualquier maldita excusa para decir, diablo, ¿cómo será meterse en una escritora? Puñeta, diablo, ¿cómo será? Diablo, tú... Tú te veías también ahí hablando, ¿cómo será? A una persona que dio esto, a una poscastera, siempre está buscando, ¿sabes? Poniéndome como, ¿cómo será? Para joder con, la, con el Dios que ya quería. Pero yo pienso en, es, en ese que tú estás hablando. Esto, si tú dices que tú eres, en ese sentido yo creo que yo estoy ahí bien cabrona y me da... Un poquito de bochorno, porque no debería darme vergüenza, pero yo lo que pienso, cuando yo me veo así, que me siento poderosa, que he alcanzado lo que yo dije que iba a alcanzar, en verdad, yo pienso en darme placer yo sola, en masturbarme mm. yo como que, cante, cabrona, tú viste, mira, tú eres toda, tú te tienes toda y yo sigo ahí como que... Y, y, y eres para el mundo. Mira, tú, o sea, Quien está a tu alrededor, a quien tú miras, a quien tú tocas, mira lo que está tocando. Tú eres grande y yo me, me encanta toquetearme así y, y pensarme de esa manera de, de, un, de una admiración que me excita. Porque es como que,
0: diablo, estás cabrona, estás cabrona. Yo creo que es que, como yo estoy, estoy trabajando asuntos de sentirme que alguien me valora. Pues por eso la idea de tener sexo con alguien que mm -hmm. me valora tanto, mm -hmm. que no se siente intimidado sí. y que le excite verme ganar, verme ser feliz, verme ser aplaudida, Ay, sí. verme ser valorada, verme brillar en mi máximo esplendor. Eso te excita. Tú y yo vamos a estar juntos for life.
1: ¡Qué rico! Como que,
0: for, ¡Forever! ¿Cómo fue que dijo Cardi? ¡Forever! So, eso es lo que estoy esperando, ese es el sexo que quiero tener.
1: ¿Y cuál es la otra mojadera?
0: Ah, la otra mojadera es, estoy diciendo cuál de las dos, tengo muchas mojaeras pero la otra es, que tiene que ver con esto de lo tóxico, uh -huh. la otra mojadera es que nosotros a veces estamos pidiéndole a Diosita, a Diosito, a los ancestres, que nos remuevan obstáculos del nah. camino, que nos dejen vivir nuestra mejor vida, que lluevan las bendiciones, pero entonces nos molestamos cuando la universo nos remueve gente con comportamientos tóxicos o gente que nos va a hacer daño. Uh -huh. Y eso es algo que yo he aprendido porque en esta ruptura que tuve con aquel, yo también lo he visto como yo le he pedido a mis ancestres que me remueven cualquier obstáculo, uh -huh. que no me va a dejar crecer vulgar maravilla, que no me va a dejar ser la persona que tengo que ser para que mi creación tenga éxito y pueda vivir de ella. Uh -huh. Pero entonces me encabrono cuando esta persona me rompió el corazón. Pero esta persona me tenía que enseñar quién era desde el principio para que yo no gastara tiempo y entonces lo pudiera mandar para el carajo y seguir. So, digo eso porque no, hay que estar abiertos a que nuestros ancestres nos protegen de diversas uh -huh. maneras. Y no es solamente dándote una bendición que tú reconozcas como una bendición automática. También nuestros ancestres saben, esta persona está descarrilando a mi bebé de su propósito. Así que yo tengo que remover esta persona de su lado para que mi bebé pueda florecer. Tengo que desyelbar. Así que hay veces que si ustedes están orando a los ancestres, que les enseñen el camino, que les den estas bendiciones, hay bendiciones que vienen en forma de desyelbar a gente es tóxica correcto. de la vida, que puede ser que no dura y que no lo veamos en el uh -huh. momento, pero que después... Sí, así que como es que dice te dando a traducir.
1: Dilo en inglés. Be
0: careful después, what you pray for. Exacto. Because you just
1: might get it. Ten cuidado a lo que lo que pides que puede ser que te lo den.
2: Y yo estaba hablando de esto con Bonnie los otros días que tuvo un realization recientemente de que tú sabes cuando uno pues a veces no se dan las cosas como uno quiere y uno se queda ay, con es ese what, si es, what if, what if. Y pues, pues yo he estado ay, cargando ay, con una cierta situación por varios años que bueno, con dos, ¿verdad? Con la que mencioné del situation uh -huh. situationship anterior, que esa ya yo tuve mi validación de que no, bitch, lo hiciste bien, te fuiste uh -huh. cuando te tenías que ir, ¿verdad? Pero todavía quedaba una que yo estaba como que cuestionando, y pues recientemente uh -huh. tuve ese realization de que me como que, no, 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 aquí no hay, ni, no hay necesidad de un what if porque tú tomaste la decisión que era y ahora tuviste lo que pudo haber sido tu vida si te hubieses quedado. So, eso fue espectacular, espectacular. especialmente espectacular. para terminar mi Retomar, Saturn, yeah.
0: yes Y la última mojera, porque tenemos tiempo, nos van a regañar por las hermosaderas y no por hacerle meta. <risa> es que esto no lo documentamos porque pienso que no bueno, todo se tiene que documentar. Fue un momento íntimo, privado. Pero llevé a Leuric a comer tostones de confianza ay, china. ¡Diablo! Así que quiero saber tu reacción, cómo se sintió, si los aprueba. Sí,
1: sí, los apruebo. 10 de 10 me gustaron, empezó <risa> un crunchy por fuera. Y bien finito y tenía mucho ajito y echan mucho. Y la comida también estaba buena, larosito. Tenía camarones, puñeta. ¡Qué rico! Y tengo que decir, ¡ay, puñeta, puñeta! Eh... Me, una persona me dijo ya sé cuál es tu love language y es porque estaba hablando de lo de el dragon drink este de Starbucks ah, sí. y la feminidad es siempre pendiente a los detalles
0: eso es bien cierto
1: qué mujer era tan rica cuando, sabes saberse vista de esa, de esa manera tan al detalle si tú estás viendo esto, tú vas a saber quién eres. Vas a saber quién eres.
0: Y hablando de eso, eso me lleva a la última seca era que tiene que ver con esto, porque el día que Leo publicó, no, Leo, el día que le, la editorial de Leo uh -huh. publicó el anuncio del libro de Leo, yo entré a Starbucks.com a ver si yo podía comprarle a Leo un gift card de esos virtuales y como que enviárselo. ¿Y por qué Starbucks no me dejó? Porque no, no, no tiene ese servicio para Puerto Rico. Lo tenía, pues en la y, colonia cuando lo tenía Mira. estaba cogiendo los estados no más a Puerto Rico pero aquí hay un Starbucks en cada esquina pero para yo poder enviarle un gift card porque yo dije como que yo ay me voy a botar voy a poner voy a, voy a comprar este gift card se lo voy a enviar ve de a comprarte tu drink y de yo pero qué es esto pero después dije, está bien, los totones de confianza china puede ser otro regalo. Y en verdad, este, cuando salgamos de grabar, tengo ganas de de confianza china, pero vamos qué a ver rico. si me da break de llegar. Qué eh, qué así qué. que eso es lo que tenemos para esta semana. Eh, como siempre, si nos quieren apoyar, nos pueden apoyar en patreon.com slash nos pueden seguir en nuestras redes sociales en @soy_la_moni,
1: Leuric underscore Valentín.
0: Y a la producer en mouse Pueden también seguir nuestras cuentas en TikTok, Twitter, eh, Instagram, atburga Y el backup en underscore backup. Y como siempre, Leo Sierra, ¿no?
1: Recordándoles que la guerra sucia, el sexo nunca.
0: Bye!